2: Roll sound. Hollywood Party c'è in campo Wait. Action Ollywood Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio, come sempre, Simone Spoladori. Ciao a tutti. E il sottoscritto, Giuseppe Paterno Radusa, per raccontarvi le grandi settimane del cinema. Puntata particolare questa, molto Simone Molto
3: particolare, molto particolare
1: Particolare perché oggi iniziamo festeggiando i 25 anni di Hollywood Party Che non è il film di Blake Edwards Che come ne hanno molti, più di, ne 20 ha 20 molti più di 25 Ma il programma radiofonico in onda su Rai Radio 3 Ogni giorno, ancora oggi, alle ore 19 Il nome della trasmissione, come vi dicevo poco fa, eh, appunto riprende il titolo dell'omonimo film con eh, Peter Sellers è La prima puntata, Simone, è stata trasmessa il 18 aprile 1990. 4, allora, è un programma Simone che negli anni ha ottenuto veramente un grandissimo sì, successo sì. Un programma
3: di culto possiamo dirlo
1: Successo consolidato grazie anche all'alternarsi delle varie figure che nel, nel, diciamo in questi 25 anni lo hanno, lo lo hanno, hanno condotto con Citiamo alcuni nomi Alessandro Boschi, Alberto Crespi, Steve Della Casa, Irene Bignardi, Dario Zonto, Alberto Barbera, Enrico Magrelli Fate attenzione a quest'ultimo nome perché <ride> poi lo capirete dopo Silvia Toso è stata la curatrice storica del programma a cui poi sono. Sono seguite Maddalena Nishi e Francesca Levi che attualmente dirigono e curano appunto il programma. Allora Simone, eh, che, dire? che dire? Intanto che possiamo ammettere che ci siamo lievemente ispirati anche a Hollywood Party sì, quando abbiamo pensato sì, sì. a... Diciamo lanciare i magnifici 7, però bando a. E continuiamo. E eh, continuiamo, allora. però non cerchiamo, cerchiamo pardon, di non essere troppo autoreferenziali e parliamo appunto di questa trasmissione radiofonica. Secondo me, la scommessa vincente, cioè quella che ha garantito a questo programma di continuare per 25 anni, che non è affare da poco. È sostanzialmente l'equilibrio di cui non so dirti il segreto sinceramente sì. Con cui l'intrattenimento incontra la partigianeria critica Quello che un tempo potevamo definire sì. militanza Non solo, direi intrattenimento,
3: partigianeria e divulgazione Esattamente, in forma... Riescono a fondere questi, questi tre elementi Poi magari avremo modo di chiedere al nostro ospite come, come fanno, qual è il segreto Ma riescono a fondere questi tre elementi in maniera veramente eh, unica
1: Direi. E, e poi Simo il nodo centrale Il cinema è l'arte delle immagini ecco. Come fare a utilizzare un medium diverso che la, diciamo Il medium delle, <ride> delle parole Noi del, ce, ogni venerdì, no? ce lo chiediamo <ride> <ride> ogni venerdì Non sempre troviamo risposta Ma chi lo sa forse oggi questa risposta la troveremo
3: <ride> Quindi Beppe per uh, aiutarci in questa ricerca Direi che possiamo chiedere direttamente possiamo porre direttamente questa domanda a uno degli artefici del successo di Hollywood Party uno degli ideatori uno degli autori uno dei conduttori critico cinematografico saggista ha lavorato per numerosi festival del cinema tra cui anche la mostra del cinema di Venezia Venezia. è con noi Enrico Magrelli ciao Enrico
0: buongiorno Enrico Buongiorno, buongiorno a tutti, salve, buonasera se qualcuno ci ascolta quando è molto, è molto tardi alla fine della giornata
3: Buonasera e buongiorno a tutti Enrico è un enorme piacere averti qui con noi
0: no, Grazie a voi, grazie a voi perché appunto essere festeggiati anche al di fuori di quello che, è, che sono i confini di Biasiago, di Radio 3, non può che farci piacere naturalmente. E parlo al plurale a nome di tutti, ecco, non sto parlando di me al plurale, questo si è evidente.
3: Ecco, i Magnifici 7, il nostro podcast non ha ancora compiuto un anno, ma è ovvio che quando io e Giuseppe abbiamo deciso di far nascere questo format, questo podcast, abbiamo deciso di occuparci di cinema, servendoci solo delle parole e rinunciando alle immagini, il principale modello e punto di riferimento è stato proprio Hollywood Party.
0: Vabbè, questo ci, ci onora, ci imbarazza ci fa arrossire <ride> ma allo stesso tempo ci rende, eh, ci rende orgogliosi perché vuol dire che in questi anni almeno in questi primi 25 anni infatti la serata che abbiamo dedicato al, uh,
3: così, ai alla, alla
0: festa, ai festeggiamenti non certo la celebrazione era buona la 25esima mm. perché era un modo per giocare con una data e anche con, con l'idea di un cui no? alla 25esima ripresa ci siamo un po' al 25esimo take e ci siamo, ci siamo arrivati.
3: Ecco, Enrico, come avete affrontato alla, al, al momento della nascita del programma appunto questa sfida di eh, parlare quotidianamente di cinema rinunciando all'elemento costitutivo del cinema stesso che sono le immagini?
0: Dunque, la, la cosa, il progetto nasce naturalmente un, un po' prima di 25 anni fa la radio, radio RAI ha avuto sempre programmi di cinema condotti nel corso del tempo e dei decenni da giornalisti importanti come Nello Bersani oppure un giornalista piacevolissimo parliamo di persone che purtroppo non ci sono più come Franco Cauli mm-hmm. però non c'era mai stato un appuntamento quotidiano Quotidiane. poco prima che nascesse eh, Hollywood Party per alcuni anni era andato in onda però una volta a settimana quindi era un appuntamento il, il sabato mattina eh, un programma che si chiamava Cinema Rubato che veniva condotto da Francesco Bortolini anche lui mm-hmm. purtroppo parliamo di persone che non ci sono più ma il tempo passa nel corso del tempo qualcuno esce fuori campo ahimè e Francesco Bortolini insieme a Claudio Masenza erano gli autori, i realizzatori di un bellissimo programma televisivo che si chiamava Cinema, che andava in onda sul su Rai 1 e l'altro conduttore ero, ero io insieme a Francesco quando arrivò Aldo Grasso Aldo Grasso è stato direttore della radiofonia per un certo periodo pensò che eh, si poteva tentare o scommettere su un appuntamento quotidiano naturalmente nel corso dei 25 anni la trasmissione Ed è giusto che sia così, come immagino il vostro podcast farà, eh, ha subito una serie di metamorfosi, di di trasformazioni,
3: trasformazioni.
0: appunto, eh, proprio perché altrimenti si rimane eh, prigionieri di di uno schema e e quello che si racconta: il cinema, i film, i personaggi, le storie, i modelli narrativi, i dispositivi produttivi, cambiano, cambiano continuamente. Eh, per cui per arrivare poi alla tua domanda all'inizio sono state fatte varie ipotesi di scaletta, eh, poi è cominciato il programma, dopo due settimane naturalmente il programma era già cambiato, eh, i, i primi due conduttori siamo stati eh, David Grieco ed io e c'era poi una terza presenza molto interessante che era Cinzia Leone, Cinzia Leone mm. è un'attrice comica, erano gli anni uguali al tipo delle ragazze, anche certo. nuova, comicità femminile stava, uh, si stava imponendo e l'allora direttrice di, di, di Radio 3, eh, Roberta Carlotto, penso che una presenza di questo tipo potesse avere un senso, uh, però dopo 15 giorni la stessa scinzianeone si sottrasse e da lì poi è cominciata una lunga storia con avvicinamenti alla conduzione, con l'allargamento del gruppo dei conduttori e degli autori um, e quindi... Siamo mai posti il problema, non ci sono le immagini, lo sappiamo, la scommessa è quella di provare a raccontare il cinema, i personaggi, i film e tutte le cose che ho detto prima attraverso, attraverso le parole, attraverso il, il racconto, per cui la trasmissione è sempre stata il tentativo di raccontare L'universo cinematografico, senza fare grandi distinzioni fra alto e basso.
3: e basso. E senti uno dei punti di forza del programma, eh, a proposito di varietà e di, e di capacità di trasformarsi, è stata quella che, che hai appena raccontato, cioè, cioè di eh, cambiare eh, e ruotare spesso i conduttori, avendo anche degli ospiti a condurre determinate settimane del programma. Questo. In, in apparenza potrebbe sembrare eh, un punto di debolezza e in realtà si è rivelato uno dei punti di forza del, del, del programma
0: sì, si è rivelato un, un punto di forza perché era importante non essere eh, monotoni nel senso proprio con un unico tono perché ogni conduttore anche il più, il più capace il più brillante, il più cupo, il più intellettuale eh, tende ad avere un certo tipo di approccio nel racconto oh, il racconto del cinema, ecco, utilizziamo questa espressione. E, e poi sarebbe stato anche un impegno così eh, pesante che nessuno di noi sarebbe poi in grado di andare in onda. Per... Noi andiamo in onda sempre, eh, tranne il sabato, poi la domenica, da molti anni si fa una cosa si fa una cosa diversa. E uh, andiamo in onda anche se capita il giorno di Pasqua. di Pasqua hanno fatto l'esempio spagnolo, <ride> capita sempre di domenica, no, sì, <ride> il, il ferragosto, il giorno di Natale capitano dal lunedì al venerdì noi andiamo anche in in 25 anni avremo credo registrato per esigenze diverse tre o quattro puntate non di più e le esigenze diverse come di solito faccio un esempio di due o tre anni fa per il Gilliam era disponibile un giorno preciso ed era a Roma un giorno preciso noi avevamo molta voglia di fare una puntata monografica con lui e l'abbiamo registrata come se, quindi era una diretta differita quasi okay. tecnicamente. Eh, rispetto alla, alla, al muoversi, significa anche il muoversi davanti al microfono di eh, personalità, di competenze, di punti di vista sul cinema, e a un certo punto ci è sembrato interessante coinvolgere anche, lo, lo ricordavi tu prima, come conduttori per una settimana registi, hanno condotto con noi eh, Citto Maselli Mario Monicelli più di una volta Giuliano Montaldo e anche tanti attori da, da, eh, da Valerio Mastandrea a Valentina Bodolini, da Alvaro Robacher a Pierfrancesco Favino eh, l'elenco è veramente piuttosto lungo e, eh, e questo è stato molto interessante proprio perché ha innestato all'interno di, una, di un format da quello di Oliver Party delle voci diverse delle voci che arrivano mm. direttamente dal mestiere dal mondo so, che, mm. che, che descriviamo e che accompagniamo uh, Francesco De Gregori Francesco De Gregori adesso ha fatto negli ultimi quattro anni per tre settimane è stato, è stato con noi e sentir ragionare una persona che viene da un altro mondo ma che ama molto il cinema sulle sui suoi western preferiti sulle sue passioni cinematografiche, credo è che sia un arricchimento del, del programma
3: ecco un altro punto di forza a mio modo di vedere è questo equilibrio perfetto che siete riusciti a raggiungere sin da subito tra divulgazione e intrattenimento ecco come riuscite a mettere d'accordo queste due esigenze e a farle, a farle combaciare anche con la, chiamiamola così, la partigianeria critica?
0: Questo questo non è semplice, nel senso che è un equilibrio che non è arrivato subito che non riesce in tutte le puntate, questo è abbastanza evidente perché altrimenti sarebbe abnorme e mostruoso. Posso fare un esempio, in una delle ultime puntate che sono andate in onda Parleremo una prima parte dedicata a una mostra molto bella, dedicata a, dedicata a Massimo Troisi, e nella seconda parte ci siamo occupati di un film uh, secondo noi molto importante che è El Dorado uh-huh. uh, di Marcus Ivo, uh, che parla di un problema um, molto più vasto, un problema drammatico con il quale l'Europa sta facendo i conti, che è quello della, dei profughi e dei, dei migranti e naturalmente passare dalla leggerezza poetica, buffa, comica di proietti a un tema così eh, drammatico potrebbe sembrare un triplo salto mortale eh, carpiato volendo, però credo che questo sia lo spirito del, de, del programma no? per cui si può, si può parlare di temi molto seri senza provare ad essere almeno tentando di non essere pesanti no? cercando di, di, di affrontarli con, con attenzione ma non con eh, cupezza e nella stessa puntata eh, ci può essere qualcosa invece di molto più giocoso, eh, divertente eh, come dicevo prima, non sempre questo mix eh, riesce eh, però quasi tutti noi abbiamo alle spalle eh, così, anche bibliografie così, Molto impegnative, no? ognuno di noi ha scritto libri, ha scritto saggi anche davvero molto complicati. Quando si lavora con, con la voce, si lavora alla radio, tutto questo deve innervare quello che si dice, ma non deve prevalere su tutto il resto, no? altrimenti uno sale in cattedra, altrimenti parla, certo, parla sì. con se stesso e questo credo che ha la Il rischio dell'autoreferenzialità, eh sì. Sì, sì, nel senso sì, cioè, cioè, che uno fa poi... lo fa veramente, no? Cioè, è una cosa che personalmente quando poi l'ascolto mi dà molta noia, no? Nel senso la, l'esibizione della competenza, se, se uno ha una qualche forma anche blanda di competenza, non deve esibirla, deve far cioè deve essere filtrata attraverso, attraverso quello che uno racconta e dice e scegliendosi altri argomenti piuttosto che
3: caso sono d'accordo e in questo voi siete, siete dei maestri per noi eh, come dicevo prima, dei punti di riferimento assoluti <ride> questo,
0: questo <ride> mi e ci imbarazza devo dire,
3: comunque grazie Enrico c'è un episodio che ricordi con particolare affetto?
0: Guarda, ce n'è tantissimi, uno di quelli che mi viene in mente ora immediatamente, ehm, abbiamo avuto la fortuna nel corso degli anni di avere quasi tutti i grandi protagonisti della, del cinema, dico quasi tutti perché ci manca Spielberg, ci manca qua anche qualcun altro, però da noi sono venuti eh, Spike Lee, abbiamo fatto una lunga eh, trasmissione tutta al telefono con Clint Eastwood, eh, che era a Los Angeles, quindi ci manca Spielberg e ci mancano anche molti altri naturalmente. Tra le persone che sono venute a trovarci ancora non era... Era molto popolare, molto importante, mm-hmm. mi viene in mente un pomeriggio con uh, Kate Blanchett mm. che era venuta in studio uh, con un atteggiamento che poi ha conservato per nostra fortuna per tutta la vita, tranne quando lo vediamo giustamente, il tetto rosso, De Festa o quando deve fare i fotocall. E quello fu un trincio, molto, fu una commissione molto, molto piacevole eh, nella quale lei... Eh, con l'intelligenza che la contraddistingue eh, riuscì a intuire subito qual era il tono no? un tono serio ma non serioso, giocoso ma non, ma non demente e tanto che poi il giorno dopo mandò attraverso l'ufficio stampa americano un, un saluto e congratulandosi dicendo che lo stava eh, molto bene e questo è uno dei tanti episodi eh, piacevoli perché tu ti rendi conto che non solo lavori per chi ti ascolta ma lavori anche insieme agli ospiti di, di questa caratura uh, che vengono, vengono a trovarti e vengono a trovarci e si mettono, eh, si mettono a disposizione,
3: disposizione però gli
0: questo... esempi sono infiniti da, da Kelloggia ad altre decine di attori e di attrici però la luminosità del volto di Kate Rush dentro <ride> lo studio faccio fatica a dimenticarla
3: Enrico Grazie davvero per questa chiacchierata
0: e Grazie a voi Ancora dai, auguri per i ai, vostri... Ai vostri 25 anni allora dai. <ride> E ai vostri 50 <ride> Chissà Buon lavoro
3: Ciao Enrico Grazie Ciao. Grazie ancora
1: They're
0: coming Our enemy doesn't tire
1: Simone, non è la prima volta che i Magnifici set dal cinema si apre a, a, alla televisione, alle serie TV Queste linee di confine non ci piacciono, siamo aperti alle contaminazioni Oggi esatto. parlare di, di queste differenze ti fa essere un po' fuori moda se prendi una linea rispetto a un'altra Quindi noi per il sì e per il no parliamo sia di cinema che di televisione esatto. E siamo ecumenici anche questa volta Perché? Perché come avete sentito dalla clip Oggi parliamo di Il Trono di Spade, Game of Thrones la serie HBO ispirata alla saga di George R. R. Martin Tales of Ice and Fire Che è diventata appunto una fortunatissima serie HBO Arrivata all'ottava stagione superando anche il numero dei volumi della saga pensata, pensata da Martin e Che ha dei fan eh, praticamente in ogni dove Quando dico in ogni sì. dove... È proprio nel senso letterale Puntano ovunque Dato che è la prima serie, pensate, che è stata, eh, diciamo, distribuita in simultanea in 173 paesi del mondo Praticamente quasi ovunque Cioè, eh, un, veramente... Contagiosa La mania di Game of Thrones Devo dire la verità, io e Simone non siamo tra i contagiati Nel senso che la seguiamo Però non siamo degli spiegatati di Game of Thrones No, e... siamo dei fan
3: più tiepidi, possiamo dire ah, Bravo,
1: tiepidi è, è, è l'aggettivo, È l'aggettivo, l'aggettivo adatto Anche se l'inverno sta arrivando Sta arrivando L'inverno arriva Rimaniamo nel 2011 tiepidi. Quindi speriamo che, che arrivi una volta per tutte E oggi parliamo dell'ottava stagione della, del, Diciamo del, dell'inizio dell'ottava stagione Che per noi è una scusa un po' Per analizzare il fenomeno fenomeno, Game of Thrones Un fenomeno che io e Simone oggi analizzeremo insieme un ospite che arriverà più tardi e che ovviamente ha avuto talmente tanto successo da farci eh, da, da, diciamo da ispirarci alle domande. Ma perché Game perché? of Thrones perché? ha così tanto successo? Io, sinceramente perché, la mia risposta ce l'ho, nel senso che Game of Thrones nel suo sviluppo fa tutto quello che una serie di intrattenimento dovrebbe fare, cioè essere ruffiana in maniera spudorata. Game of Thrones è un calderone <ride> che riesce a sedurre praticamente tutte le tipologie di pubblico. Gli appassionati di politica, gli appassionati di commedia, o meglio di commedia romana, di, di romance, perché ci sono del, delle grandi storie di, di, di passione riesce a, ad appassionare il fantasy riesce anche a fare arrabbiare chi del fantasy è appassionato perché dice no, non è una serie fantasy, poi ci sono invece quelli barricaderi che dicono no, è una serie fantasy quindi c'è veramente, c'è veramente tantissime scuole di pensiero sì. che si incontrano quando si parla di, di, di Game of Thrones, io credo Simone, non voglio essere provocatorio, lo penso sinceramente Game of Thrones sia seriamente quello, che il mercato quello di cui il mercato dell'intrattenimento di oggi ha bisogno Sulla carta non c'è nulla di più respingente Mai nel 2011 avremmo potuto pensare che una serie così potesse durare così a lungo E eh, sedurre così tanti spettatori, ottenere tutti i premi che ha ricevuto per, per, cioè, Forse non, eh, non tutti lo sanno ma Game of Thrones ha vinto tre M come miglior serie drammatica Nel corso delle sette, delle sette stagioni Un successo clamoroso so benissimo so che diciamo la, la, la prima puntata dell'ottava stagione ha attirato 300.000 spettatori in una fascia notturna che non è esattamente quella che richiama 300.000 non spettatori non tutti contenti eh però non tutti contenti sì ma a questo punto esco diciamo dalla dimensione critica e parlo di diciamo quella: eh, chi se ne frega ma chi se ne nel senso <ride> 300.000 spettatori di notte è un numero veramente impressionante sì, come sì. la vedi tu
3: No, io io penso che ci siano degli elementi che, come hai detto tu, sono stati veramente calcolati a tavolino in maniera eh, saggia, precisa, perfetta e che hanno contribuito al successo di questa serie. Personaggi eh, complessi, interessanti, però come dire... Eh, anche facilmente riconoscibili, identificabili Jon Snow su tutti Esatto, Jon Snow forse è proprio il personaggio per certi versi più affascinante Per altri più paraculo Possiamo dirlo <ride> Se Possiamo dirlo, possiamo dirlo. E, e poi insomma quel cocktail di ehm, sì, cioè, fantasy però c'è molto realismo Esatto C'è una una dose massiccia Almeno nelle prime stagioni Soprattutto poi questa cosa è andata un po' calando Di sesso, di violenza Che hanno eh, sicuramente contribuito A eh, disegnare il successo di questa, di questa
1: serie Sì poi c'è un fortissimo Attaccamento Al, 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 al discorso politico e al discorso storico Sembra di rivedere certe vicende storiche Realmente avvenute tras, Diciamo trasportate tra, in, in, un, in un contesto inesistente sì. In un contesto immaginario E poi c'è questo eh, coteche shakespeariano Che probabilmente sì. il fantasy Sì. Io personalmente ti dico che è uno Shakespeare delle merendine Però riconosco beh... che c'è un chiaro Debito nei confronti di eh, William Shakespeare
3: Sì Comunque c'è questo, questo profumo di Shakespeare <ride> Che probabilmente il fantasy eh, Di cui io confesso però non sono né un grande appassionato Né un grande esperto Però a mia memoria Andando a pescare tra le cose più famose e più note Probabilmente il fantasy non ha mai avuto questa eh, dimensione almeno apparentemente tragica e shakespeariana
1: no assolutamente Cioè, nel senso lasciamo stare il discorso Tolkien che è un, fa- diciamo, caso, a un caso a sé però effettivamente è vero che c'è uno spessore per usare una parola che va tanto di moda che è difficilmente ascrivibile al mondo fantasy si trova più da altre parti si trova anche uno in spessore grandi...
3: linguistico sì. Beh, sì, 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 anche sì. uno spessore linguistico perché sentire eh, i personaggi, gli attori parlare eh, per chi ha visto la, mh, questa serie in lingua originale è davvero qualcosa di eh, così affascinante ma insolito per una serie di questo tipo
1: Peraltro, Simone, non so se tu, cioè, se tu ci hai mai fatto caso, perdonai, mi sono incartato, ma uno dei due ideatori di Game of Thrones è David Benioff, che ha scritto la venticinquesima ora, primo romanzo, poi adattamento cinematografico. E a me questa cosa fa sempre particolarmente specie, perché perlomeno in superficie non riesco a immaginare due cose più diverse della venticinquesima ora di Spike Lee e di Game of Thrones. Però, diciamo, banda alla superficialità, ci ascoltiamo una nuova clip da Game of Thrones.
0: I promise to fight for the living.
1: Simone, visto che abbiamo parlato di eh, fanbase esagitate, citate, frenetiche di Game of Thrones, noi abbiamo come ospite un grandissimo esperto di Game of Thrones, che appunto non è solo un fan, ma è veramente qualcuno che... Game of Thrones lo ha lo analizzato conosce. in ogni aspetto possibile e immaginabile Lui si chiama Giulio Seminara, è stato è contributor per l'unità, per il dubbio, e per la scimmia pensa e per Nercor Ha scritto un interessante articolo che fa da spunto appunto all'intervista che faremo insieme a lui Ciao Giulio Ciao Giulio, Ciao.
3: anche da Simone
1: Ciao. Allora. Allora Giulio è un grandissimo esperto di Game of Thrones come dicevamo in, uh, in apertura e ha scritto un pezzo molto interessante su Nerdcore Giulio ma in che senso Game of Thrones è il Real Madrid dei Galacticos?
2: Sì perché come il Real Madrid di quegli anni schierava contemporaneamente fior fior di campioni come Dan, Figo, Raul e Ronaldo allo stesso modo Game of Thrones schiera una straordinaria moltitudine di personaggi interessantissimi, tra l'altro presi dalla storia, quindi non figli di un buon script televisivo, ma che attingono alla letteratura e anche alla storia britannica. Pensiamo a Daenerys, che rimanda un po', lei regina ultima della casata esiliata, che torna per riprendersi il trono, un po' a Enrico VII ma no, eh, Percy Lannis peraltro grande personaggio femminile ricorda, ricorda un po' Margherita D'Angio e Anna Bolena, e Tyrion ricorda Riccardo III quindi ci cioè, sono tantissimi personaggi straordinari che sono figli di secoli di letteratura e di storia
1: Senti hai citato la storia, hai citato dei personaggi storici appunto realmente esistiti Un altro, un'altra parentesi interessante del tuo pezzo è quella legata al potere tu parli del potere nella serie come spazio di spregiudicatezza, violenza e morte in un'ottica Machiavellica, in che senso?
2: Chiaro che Machiavelli è uno dei testi di riferimento dell'opera nel senso più conturbante, nel senso più corrotto tutto è lecito. Eh, chi arriva al potere lo fa tramite eh, fratricidi, eh, parricidi, infanticidi, tradimenti. Non Ci sono elezioni nel eh, trono di spade, non c'è la democrazia. Non è neanche una monarchia in salute. È agglomerato di poteri, di alleanze. E se tanto più forti quanto più si è pronti anche a infrangerle queste alleanze, e a tradire e a uccidere. È un campionario di violenze e di macchinazioni, appunto. Cersei, ma anche la regina di spine, Dito Corto, Baris, Tyrion, Steinwill Lannister, Rus Bolton, tutti pronti a uccidere, tradire e mentire per il potere. Il potere è un po' lo scopo di tutti e adesso è lo stato seguente lo scopo di Daenerys, quello di riconquistare il trono e lo è stato di Serse, di suo padre Tywin e di tante casate
3: ecco appunto eh, Giulio hai introdotto il tema del del sesso, della sessualità Eh, i personaggi di Game of Thrones si muovono seguendo spesso queste componenti pulsionali e volevo avere una tua opinione su questo, cioè su anche la rappresentazione del, del corpo in questa serie ci sono spesso corpi eh, statuari ma anche corpi imperfetti, corpi mutilati mutilati
2: sì, sì. non è un caso cioè, Game of Thrones è una no-fly zone rispetto al politicamente corretto, non solo nel potere e quindi alla democrazia assente diciamo, ma anche rispetto ai sentimenti per cui gli incesti gli stupri eh, gli atti di pedofilia eh, hanno pienamente cittadinanza in un contesto che non è tanto un fantasy nel senso classico ma un reality della violenza della contemporaneità, il caos e quindi via ampia via a, al sesso come violenza e anche come strumento per il potere e le donne hanno un ruolo molto importante in questa serie, via via sempre di più Cioè il triangolo rosa della politica sta sull'asse Sersi e 60, intorno a loro uomini mutilati, e virati e diversi mutili. Non è un caso. Eh, Giamo pronte, si può classificare anche un po' una serie femminista, se vogliamo dirlo, perché i maschi alfa spariscono, si inginocchiano, si inchinano, abdicano eh, a favore di donne che sono così forti, così capaci, così determinate.
3: Giulio, senti, una domanda molto... Eh, come dire, questa volta molto meno generale sulla serie molto più nel concreto di quello che è l'inizio della, dell'ultima stagione eh, cosa ne pensi del, del pilot di questa ottava, del pilot, del primo episodio di questa ottava stagione che è andato in onda lo scorso weekend?
2: Benissimo la prima con qualche caduta sempre più spazio all'elemento fantasy e romantico in particolare Dios no Beneris, indugia troppo in una situazione romantica un po' sdolcinata che è solamente fuori sincro, fuori tema fuori rispetto tono. a quello che noi siamo abituati quindi anche io penso come la maggioranza degli spettatori che è un po' questa coppia stanchi speriamo che subentrino delle gamiche di rivalità di scontro, anche delle rivelazioni che sono appena giunte a Jon Snow per cui Jon Snow in realtà è nipote di Daenerys e quindi insomma dovrebbe accollarsi di per proteggere. E un'altra caduta è stata anche la liberazione un po' improbabile e frettolosa di Yara da parte di Tion, e sì. questo è quindi stato un altro errore. Complessivamente buon ritmo sono successe tante cose ci attendiamo molto ora dall'incontro di Jamie con Brand, dall'incontro di Jamie con i suoi vecchi nemici. E poi sì, stiamo strepitando per la battaglia di Grande Inverno, quella tra vivi e morti. E poi anche qui, eh, in realtà noi è paura seltica del re della notte. Quindi sì, vogliamo sapere cosa succede ad, ad approdo del re. In definitiva io vorrei, nel mio piccolo, più politica e meno fantasy, più intrighi, più patos, più sentimenti e più alleanze, anche con la possibilità di... che vengano messe in Francia, e non eh, lo scontro vivi e morti, perché d'altronde non è dell'ennesimo ritorno degli zombie o dei draghi che ci siamo innamorati, ma il fatto di vedere Shakespeare, una un Medley di Shakespeare e Tolkien in scena.
1: Bene, Giulio, grazie mille per il tuo contributo. Simone, te l'avevo detto, è eh, un poi. vero esperto. Un vero esperto. <ride> grazie mille, Giulio. Torna di nuovo a trovarci. Ciao. Ciao, a Ciao presto, Giulio. Grazie, a, presto. a presto. Bene, Simone, lasciamo le cronache del ghiaccio e del fuoco. Al ghiaccio e al fuoco. Mm-hmm. E diamo appuntamento alla prossima settimana. Benissimo. Allora, buona
3: settimana a tutti.
1: Vi aspettiamo sempre sugliascoltabili.it con i Magnifici 7. Alla prossima!